0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es martes, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de marca personal. ¡Abre los ojos, comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360. Ya estamos a martes y todas las semanas, de lunes a viernes, te estamos trayendo a mentores espectaculares, líderes en sus sectores para que te enseñen, para que te guíen, para que te aconsejen en todas esas áreas de conocimiento en las que a lo mejor nunca hemos tenido ayuda y a lo mejor necesitamos ese pequeño empujón, ese pequeño consejo. Aquí lo que hacemos es traerte ideas, consejos, cosas que puedes poner en práctica inmediatamente y Obtener resultados también inmediatamente. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no escucharnos cada día? ¿Por qué no suscribirse si no estás suscrito? Vete a Spotify. Seguramente tienes Spotify en tu teléfono. Pues ve a Spotify, busca Mentor360, todo junto. Y ahí le das al botón suscribirse. Y no te pierdas ni un solo episodio. De lunes a viernes estamos contigo trayéndote todas esas estrategias tácticas en todas las áreas de conocimiento como marketing, ventas, marca personal, motivación, emprendimiento. Hoy vamos a hablar de marca personal. Personal, pero también hablamos de redes sociales, de optimizar tu vida, de finanzas personales, de networking, en definitiva. Tenemos de todo, oiga, tenemos de todo lo que usted necesita para crecer y desarrollarse en lo personal y en lo profesional. Ahora sí, nos vamos con nuestro mentor de marca personal, que soy yo. No, vámonos a hablar de marca personal. Y efectivamente aquí estoy yo, Luis Ramos, un saludo. Hola, aquí estamos hablando de marca personal. Como sabes, es un tema que yo creo que domino, que me defiendo, que sé que te puedo ayudar y te puedo dar estrategias, tácticas e ideas que pueden cambiar tus resultados. La marca personal, en definitiva, es como de redefinir tu logo, tu, tu frase que te identifica, también a quién te diriges, qué producto haces, que todo eso, todo eso engloba la marca personal. Yo, ya lo hemos comentado en algún episodio anterior la marca personal yo la divido la del desarrollo de tu marca personal yo siempre lo divido en dos partes ¿no? la parte que es la creación de contenido que genera estatus que genera tu plataforma y luego la segunda parte que es la monetización de eso, ¿no? Cómo ganar dinero con esa marca personal. Evidentemente, tener esas dos patas de ese, de ese desarrollo lo tenemos que tener si queremos vivir de ello. Pero luego llegamos a un punto en el que a la hora de ya sea crear contenido, a la hora de crear productos nos encontramos con uno de los grandes, grandes bloqueos. Y es que la gente cuando crea una marca, o cuando crea un producto, un servicio, cuando crea una empresa, cuando crea en general algo con lo que pretende finalmente vender, nos encontramos siempre con el principal problema que es que le quiere vender a todo el mundo. Yo es que he creado una empresa de marketing y le quiero vender a todo el mundo. Yo es que soy una maquilladora, le quiero maquillar a todo el mundo eso nos lo encontramos en todos los nichos o sea, el que es carpintero el que es maquillador, el... da igual el nicho, ¿eh? en todos esos nichos nos vamos a encontrar que la gente busca no especializarse sino al contrario, yo quiero ser fotógrafo de todos y para todos si, me llaman, si soy fotógrafo y me llaman para una boda hago bodas, si me llaman para un bautizo hago bautizos, si me llaman para unas fotos de estudio, también las hago, y está bien que sepas hacerlo de todo, pero a la hora de definir a quién le hablas, qué tipo de marca quieres mostrarle al mundo, por qué quieres que te conozcan, es entonces cuando nos encontramos con ese problema. No puedes ser un fotógrafo que hace de todo, sino que sería interesante, no, no es obligatorio, pero sería interesante que fueras un fotógrafo que se especializara en algo. Eso en marketing se ha dado en llamar los nichos de mercado. Un nicho de mercado es simplemente que te especializas en un en un grupo más pequeño de gente o de, de público objetivo eh, si tú eres fotógrafo pues te estás eh, ofreciendo tus servicios a todo el mundo, entonces eh, si no te diferencias en nada, es muy difícil que vendas, porque eres uno más eres en una bolsa en la que hay a lo mejor en mi ciudad hay eh, 300.000 fotógrafos, bueno, pues resulta que tú eres uno más de esos 300.000. Ahora, si nosotros empezáramos a trabajar nuestro nicho, si empezáramos a buscar un poco más abajo y peláramos esa cebolla y le quitáramos una serie de capas, resulta que parece que tendríamos menos cebolla, parece que tendríamos menos gente a la que vender, pero resulta que al tener menos gente a la que vender es más probable que nos identifiquen mucho más fácilmente con una etiqueta concreta, para no liarnos. Es mucho mejor ser un pez grande en un estanque pequeño que no ser un pez pequeño en un estanque grande. Si el estanque lo entendemos como el, el mundo no, pues eh, si tú eres un pez pequeño en un mundo que es muy grande, en el que hay mucha competencia, pues va a ser muy difícil que sobresalgas pero en cambio si eres un pez grande en un estanque pequeño es muy fácil ser visto porque, porque eres el más grande eso es lo que buscamos conseguir cuando buscamos en un nicho de mercado. Entonces un fotógrafo por ejemplo y ya entrando un poco en materia, ¿un fotógrafo qué podría hacer? Por ejemplo, lo vamos a ver con varios ejemplos, y los ejemplos que me queráis también proponer me los podéis proponer por las redes sociales, y yo creo que podría ser interesante y lo podríamos continuar la charla en Stories, en Instagram, por ahí lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Pero lo voy a hacer con varios ejemplos, yo creo que es muy fácil de entender. Fotógrafo, yo soy un fotógrafo y quiero vender mis servicios y me cuesta ser identificado como un fotógrafo de referencia. Y soy muy bueno, ¿eh? pero soy un fotógrafo más. Soy un pez pequeño en un estanque grande. ¿Qué podría yo hacer? Pues, por ejemplo, lo que podría es identificar primero cuál es mi negocio. Fotografía. Soy fotógrafo. Eso ya lo tenemos. Ahora vamos a ir un poco más abajo. Vamos a quitarle una capa a esa cebolla. Y esa capa va a ser, a lo mejor, definir un nicho más pequeño de gente, un grupo más pequeño de gente. Si yo soy un fotógrafo y hago eh, servicios de fotografía, eh, yo qué sé, vivo en en Ciudad de México, o vivo en Madrid o vivo en Bogotá, da igual donde viva si yo vivo en Ciudad de México y soy un fotógrafo, no me diferencio mucho pero si, si a lo mejor yo me dedico a definir soy un fotógrafo que trabaja en la zona norte de la ciudad o en la zona sur de la ciudad o en una zona específica, sobre todo esto funciona muy bien en ciudades más grandes ¿no? pero si yo hago eso yo ya me estoy especializando en este caso, a nivel geográfico. Es una especialización muy simple, muy tonta, si quieres, pero es una especialización, al, al fin y al cabo, en ciudades grandes como, yo qué sé, Ciudad de México, 20 millones, 25 millones de personas en toda la zona. Eso es un país, a todos los efectos, eso es un país. No puedes pretender vender servicios de fotografía a 25 millones de personas, pero a lo mejor si te dedicas, mire, yo solo, ve, yo solo vendo servicios de fotografía en la zona, en el barrio de la Condesa, no o en el barrio que sea, da igual. Bueno, pues es mucho más fácil destacar como fotógrafo en ese barrio y yo solo me dedico a eso, me promociono como fotógrafo del barrio de la Condesa. O me promociono por cualquier otra cosa que me diferencie, que me haga ser visto más fácilmente, ser detectado más fácilmente. Si no lo ves claro todavía, te lo pongo con otro ejemplo más. Esa es simplemente la primera capa, pero puede ser a nivel geográfico, que es muy fácil de entender, pero puede también ser a nivel temático yo soy un fotógrafo, ese es el, eh, a lo que me dedico, ¿no? Volvemos al punto de partida. Soy un fotógrafo. Y yo digo, bueno, a mí no me funciona eso del nivel geográfico porque vivo en una ciudad pequeña. Ok, lo entiendo. ¿Qué podríamos hacer entonces? Pues bueno, para pelar esa primera capa, si no lo podemos hacer geográficamente, lo podremos hacer por otra cosa, ¿estás de acuerdo? En este caso, piensa, si yo soy un fotógrafo y me especializo en bodas, por ejemplo, yo soy un fotógrafo de bodas, inmediatamente, solo tomando esa decisión y después, evidentemente, creando contenido, hablando de ello y especializándome, es decir, convirtiéndome, intentándome convertir en el mejor en esa área, resulta que yo ya no soy un fotógrafo, ahora soy un fotógrafo de bodas. Y eso automáticamente hace que yo sea visto de forma diferente. Si alguien busca un fotógrafo de bodas, y te aseguro que mucha gente busca fotógrafos de bodas, es más fácil que te encuentren a ti y se van a decir por ti antes que por otra persona cuyo nombre dice fotógrafo. Si tú eres eh, Luis, fotógrafo de bodas, me identificas mucho más fácilmente a qué te dedicas. Si tú eres Luis, fotógrafo, pues yo no sé si haces bodas o haces fotos de naturaleza muerta. ¿Mm? Entonces eso lo que buscamos es ir ahondando un poco. Yo creo que es muy fácil de entender, pero... No deberíamos quedarnos aquí En esa primera capa tú dices Está bien, yo soy fotógrafo de bodas Bueno, si tú te quedas en esa primera capa Probablemente lo tengas más fácil Pero no lo vas a tener súper fácil ¿Por qué? Porque sigue habiendo mucha competencia Hoy en día, es que hay mucha gente, oye Y la gente compite Bueno, entonces lo que te pido es que intentes adentrarte Quitar una segunda capa Esa cebolla, en vez de ser un fotógrafo La primera capa hemos dicho Somos un fotógrafo de bodas Perfecto Ahora. Y si yo te dijera, adéntrate una capa más, ¿qué podrías hacer? Pues podrías pensar, mmm, fotógrafo de bodas, ¿cómo puedo especializarme dentro de esa área? Bueno, pues a lo mejor podrías especializarte, y me consta porque conozco a una persona que lo hace y le va fantásticamente bien, esa persona se especializó en ser fotógrafo de bodas de parejas tatuadas. Parejas que están tatuadas Fíjate el detalle Parejas que están tatuadas Y que se hacen fotografía de boda O que buscan un fotógrafo de boda ¿Por qué? Porque resulta que el tatuado, la gente que se ha tatuado, ha hecho una inversión importante de dinero en sus tatuajes. Lo quieren presumir. Pero sin embargo, muchos fotógrafos, fíjate el detalle, y esto es conociendo un poco el nicho del mercado, muchos fotógrafos a veces borran o, o photoshopean, ¿no? Quitan los tatuajes para que no se vean como ¡Ay, es que no queda tan bonito! Una foto de boda tiene que ser como más ensoñadora y esto de los tatuajes es muy de motorista, ¿no? Entonces, resulta que si tú te especializaras en ser fotógrafo de parejas tatuadas y a lo mejor en la Ciudad de México probablemente te convertirías en el rey del mercado ¿Por qué? porque a lo mejor no, no sé si hay alguno pero a lo mejor no hay mucha competencia a lo mejor sois dos o tres entonces fíjate el poder del nicho el poder de fijarte en un grupo de personas más pequeño si yo soy Luis el fotógrafo pues probablemente convencer a alguien de mis servicios va a ser difícil y siempre lo voy a tener que convencer a través del precio, porque es mi única capacidad diferencial. Pero si en cambio empiezo a pensar, mmm, no, voy a ser fotógrafo de bodas, bueno, pues en vez de competir contra 300.000 otros fotógrafos, estoy convirtiendo, compartiendo a lo mejor en la etiqueta solo con 20.000 fotógrafos, somos 20.000 fotógrafos de boda, perfecto. Eso me lo facilita, pero no mucho tampoco. Pero en cambio, si me sigo adentrando y voy hacia el tema de decir yo soy fotógrafo de, de parejas tatuadas, fotógrafo de bodas, pero de parejas tatuadas. Oye, pues lo que te digo, a lo mejor hay uno, a lo mejor hay dos. En definitiva, nunca te va a faltar trabajo porque habrá muchas parejas que están tatuadas, porque aparte es una moda que está en crecimiento, hay mucha gente que está tatuada y que a lo mejor busca a ese fotógrafo que tiene ese toque especial, que entiende perfectamente, si yo, yo soy una persona tatuada, este fotógrafo me entiende, me entiende a mí, sabe cómo pienso y sabe que no me avergüenzo de mis tatuajes, en definitiva, me entiende. Y entonces si te fijas, al dar esos dos pasos, al adentrarnos esos dos pasos en, en estas capas, estas capas que estamos quitando, lo que hacemos es especializarnos. Y llegamos al punto en el que la gente siempre se levanta, levanta la mano y dice, espérate, espérate pero es que entonces yo voy a ganar menos porque hay mucha menos pareja tatuada que busque fotógrafos tatuados y tienes razón, hay menos gente evidentemente hay mucha más gente que busca fotógrafos, muchísima más pero si tú eres un fotógrafo más es muy difícil que destaques pero si tú eres el fotógrafo de las parejas tatuadas es mucho más fácil que consigas destacar y aunque sí es cierto que va a haber menos clientes, potenciales en volumen, en número el, lo cierto es que tú tampoco puedes, volvemos a lo mismo, tú no puedes dar servicio a 25 millones de personas. Pero a lo mejor parejas tatuadas que se casen al año, pues a lo mejor hay 5.000 parejas que se tatúen al año, que están tatuadas y que buscan fotógrafo de boda. Me, me, me miento los números, ¿eh? Pero imagínate, que tú puedes dar servicio y ser la persona, el fotógrafo de referencia de esas 5.000 parejas que se casan cada año. Eso es mejor o es peor que ser un fotógrafo más de otros 300.000 fotógrafos y luchar por 25 millones pues yo te lo digo, ya te lo digo numéricamente es muchísimo mejor y por varias razones la primera, cuando tú te identificas, cuando tú generas una marca personal en un nicho de mercado, ¿qué sucede? que eres reconocido en ese nicho de mercado. Es algo obvio, es la etiqueta, es la plataforma, todo eso que comentamos a veces cuando hablamos de marca personal. Entonces, tú te identificas como el fotógrafo de las parejas tatuadas. Perfecto. Entonces, automáticamente, tú ya no compites por precio. En tu nicho de mercado, en tu competencia, a lo mejor hay uno o otro, a lo mejor sois dos o tres fotógrafos que sois los especialistas de las parejas tatuadas. Bueno, pues si es así... Entonces es mucho más fácil que dejes de competir por precio. ¿Qué es lo que les pasa a los que no se meten en su nicho? Que son genéricos. ¿Qué pasa? Pues que tienen que intentar competir por precio. Tú no, porque tú eres un especialista. Tú eres alguien que sabe de eso y mucho. Entonces tú te especializas en eso y una persona... A ver, dime si no es verdad. Tú cuando vas a un médico especialista vas a un cirujano que es el número uno en lo que hace, sabes que ese cirujano te va a cobrar la vida. ¿Por qué? Porque son caros. Porque hay pocos, porque están muy buscados. Pues eso es lo que tú buscas con tu marca personal. Ser una persona única y muy buscada. Y eso lo consigues con las mismas... Ojo, ¿eh? Con las mismas capacidades y los mismos conocimientos que ya tenías. No estoy diciendo que tengas conocimientos nuevos. A lo mejor tú ya lo sabías, todo eso. Pero el hecho es que quieres que la gente lo sepa, quieres emitir un mensaje que diga, hey yo soy el experto en eso, lo mismo imagínate, antes decíamos, vamos a hacerlo con otro ejemplo, imagínate que yo soy un mecánico de coches, yo puedo ser un mecánico de coches, pero a lo mejor me puedo especializar geográficamente y soy el mejor mecánico en una determinada zona, igualmente me va a ser complicado destacar, pero a lo mejor si yo soy un mecánico que me he especializado en Teslas O es un mecánico que me he especializado en, en hacer más bonitos estos que hacen los efectos Estos que hacen efectos como coches de carrera que parecen los de Fast and the Furious ¿no? Que les ponen luces, que les ponen customizados ¿no? A lo mejor yo me especializo en eso y evidentemente mi mercado es más pequeño Pero mis trabajos son mucho más caros, amigo ¿de acuerdo? Eso funciona con todo. Si tú eres una persona que maquilla, evidentemente, si yo soy un maquillador o una maquilladora, pues soy uno más en todo ese pool, ¿no? Y la única diferenciación que la puedo hacer es, a lo mejor, geográfica, a lo mejor por mi experiencia, mi currículum pero igualmente es complicado. Es mucho más fácil decir, mira, yo soy una maquilladora o un maquillador que trabajo en la Ciudad de México o trabajo en la zona de La Condesa o trabajo en la zona que sea. Eh. Es porque no me sé muchas zonas de México, la verdad. Pero bueno, trabajas en esa zona, pues esa puede ser una zona. Pero si te quieres especializar más a lo mejor podrías decir no yo me especializo en maquillaje de películas o yo me especializo en maquillaje de terror o yo me especializo en maquillaje de los años 30 en glamour de los años 30 en definitiva yo me especializo y desde luego que hay mucho menos volumen en cuanto a número de clientes pero vas a tener los suficientes clientes como para vivir mucho mejor que si trabajaras a destajo y cobrando poco y matándote a horas al día. Eso es lo que buscamos siempre cuando desarrollamos nuestra marca personal. Funciona en cualquier área. Funciona en cualquier tipo de negocio. Funciona incluso si tú eres un empleado si tú eres un empleado es que yo soy informático yo me dedico a tema de sistemas yo soy el de computación vale yo soy el de it no como dice muchas veces pues puede ser uno más y pues como que todos saben lo mismo pero si tú te especializas y dices no 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 yo soy la persona que te da soluciones en cuanto yo qué sé a lo mejor hasta de cómo crear plantillas para documentos en word o sea nada excesivamente complicado pero tú te especializas en eso o yo me especializo en ser no solo alguien que sabe de informática sino alguien que sabe diseñar currículums que venden pues automáticamente, aunque eso en teoría lo saben hacer todos, yo me estoy etiquetando como eso y automáticamente mi volumen en cuanto a número de clientes baja, sí pero los clientes que hay y que los hay, que me van a contratar van a pagar mucho más que si yo fuera una persona más que estuviera ahí en el público, fuera un informático que hace cosas de Word el especializarte te permite destacar tener una etiqueta, ser reconocido por ello. Todo eso es marca personal y todo eso es algo que tienes que desarrollar sí o sí si quieres hoy en día competir en este mundo en el que competimos, en el que hay mucho de todo, en el que la competencia ya no solo está en tu ciudad, en muchos casos, sino que es mundial. Entonces, la competencia ha aumentado muchísimo. Yo a lo mejor estoy compitiendo ahora por crear contenidos Contra personas que están en España, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos Y ahí no estoy compitiendo solo con los de mi ciudad o mi barrio Ahora compito contra todo el mundo Entonces tengo que destacar Tengo que crear mi marca personal Y tengo que especializarme Y la especialización, dicen los americanos The riches are in the niches Las riquezas están en los nichos Es decir, en la especialización Piénsalo. Sé que va contra natura, que nos han enseñado que yo tengo que vender a la mayor cantidad de gente posible si quiero ganar mucho dinero. En parte tienen razón. Eso funciona muy bien para las grandes marcas. Si eres Walmart, si eres el corte inglés, si eres la marca que vende mucho, pues evidentemente te va a funcionar vender a mucha gente. Pero si no eres una gran marca, si eres una persona individual, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es buscar la especialización, desarrollar tu marca personal en ese sentido para así ser reconocido o reconocida como un especialista como alguien experto en algo muy concreto y convertirte en el mejor en ello o la mejor en ello. Y eso va a hacer que te reconozcan, que te conozcan, que te busquen y que paguen lo que sea necesario porque tú les des el servicio, porque tú eres el experto, porque tú eres ese cirujano que hay muy pocos en el mundo y es exactamente en lo que quieres convertirte, ¿De acuerdo? Entonces eso en cuanto a marca personal. Cuando tengas todo esto del nicho ya más o menos trabajado, cuando hayas eh, por lo menos trabajado esas dos capas, e incluso podrían ser más capas, podrías, a, a, podría haber hasta una tercera capa, sin problemas, pero cuando empieces a trabajar eso y te des cuenta, y es un ejercicio que no es tan complicado, empieza a pensarlo. Cuando lo hayas hecho, entonces empieza a pensar, bueno, si yo voy a ser... ¿El fotógrafo de parejas que son tatuadas? ¿O yo soy, voy a ser el maquillador de personas de tal zona que buscan maquillaje típico años 30? Bueno, entonces lo que voy a hacer es desarrollar mi marca personal en aquellos dos puntos que te decía al principio, que ya hemos comentado en otro episodio, que son, primero, voy a desarrollar mi marca personal, mi marketing de contenidos en ese sentido, y luego también voy a desarrollar mis productos o servicios en ese sentido... Yo ya no soy un fotógrafo, yo voy a crear contenido en redes sociales, en ya sea en audio, en vídeo, como sea, pero yo voy a crear contenido en el que se me va a identificar como experto en fotografía de bodas para personas tatuadas y en el que voy a hablar de los problemas de las personas tatuadas, de por qué no encuentran el fotógrafo ideal. Voy a publicar fotos en mi Instagram de personas de parejas que son tatuadas con su vestido de boda y su super tatuaje. Y eso inmediatamente me va a identificar como el fotógrafo. Porque aparte soy muy bueno, pero me van a identificar como el fotógrafo que hace las fotos de las parejas tatuadas. Y entonces me van a buscar a mí. Me van a buscar a mí. Yo no voy a estar buscando clientes, los clientes me van a buscar a mí. Y luego la otra pata de esa mesa que decíamos, la primera pata es creación de contenidos y la segunda es... La oferta de servicios o, o productos que yo voy a, a estar ofreciendo al mundo, en este caso del tatuaje, bueno, de las fotos de tatuados, oye, pues mis servicios para fotografía de bodas de tatuaje, ¿de acuerdo? O fotografías de estudio para personas tatuadas. En definitiva, me estoy centrando en crear una marca personal especializada en un nicho, como hemos dicho hoy, y luego voy a crear contenidos en redes sociales que identifiquen, que le hagan saber a la gente que yo estoy en ese nicho, y luego voy a ofrecer, ofrecer servicios que están alineados con ese nicho. Al hacerlo, es entonces cuando de verdad me convierto en el especialista. En este caso, en el fotógrafo de parejas tatuadas o en el maquillador de los años 30 de la Ciudad de México. En definitiva, me convierto el experto en algo. Y convertirse en el experto en algo es lo que te va a permitir, como te digo, tener muchísimos más ingresos, que la gente te busque a ti, tener una agenda completamente llena que probablemente es algo que no tengas ahora. Y si es así, vale la pena, yo creo que, probarlo. Como decimos siempre, aquí de lo que se trata es tomar estas ideas y si resuenan en ti, vamos a utilizarlas. Vamos a tomar estas ideas y las vamos a plantar, las vamos a aplicar en nuestra vida. Vamos a buscar tener resultados, ¿de acuerdo? Si quieres que te ayude yo personalmente con el desarrollo de tu marca personal, recuerda, estamos por iniciar ya la segunda generación del máster de marca personal que viene remodelada con un montón de gente muy conocida que ha desarrollado marcas personales poderosísimas y que también te van a estar dando clases. Se convierte en el máster más potente de marca personal que existe no sé si en inglés porque no conozco todos pero estoy seguro que en español es el máster de marca personal más potente que existe estamos a punto de iniciar, si quieres solicitar más información, vete a librosparaemprendedoresnet barra marca. Y ahí te vamos a dar toda la información, te suscribes si todavía no está la página activa, pero en breve ya vas a tener disponible la página con toda la información y se va a poner buenísimo. Eso también te lo digo. Máster de marca personal. Lo vas a tener ya pronto muy disponible. Libros para emprendedores.net barra marca. Espero que te haya gustado el contenido de hoy. Nos vemos próximamente con un nuevo episodio hablando de marca personal.